0: Le Mac de l'IMO, la matinale info et rencontre dédiée à
1: l'immobilier. Chaque vendredi 7 h 9 h en direct sur Radio IMO. Eh bien bonjour à toutes et à tous si vous venez de vous réveiller, nous sommes ravis de vous accompagner avec votre petit café Les Viennoiseries, pas trop de viennoiseries. Parce qu'il est bon quand même de se remettre en forme à l'aube de l'été. Voilà, c'est le cas de tout le monde. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous après cette première heure passée ensemble, accompagné de Fabrice Coustet, Ça va toujours, Fabrice Bonjour Sylvain, bonjour à tous. Et euh, j'entends que vous préparez donc votre body summer. Déjà. Voilà, oui, <rire> absolument. Et non, on ne va pas bouder notre plaisir puisque nous avons une grande dame sur le plateau ce matin Fabrice. On est
2: ravis d'accueillir Meka Brunel. Bonjour Meka. Bonjour. Vous êtes présidente de l'université de la Ville de Demain, euh, Fondation Palladio sous l'égide de la Fondation de France, mais surtout vous êtes, euh, on pourrait dire, une jeune retraitée finalement <rire>
3: Absolument. Oui.
2: Voilà, avec un, un, un passé effectivement effe très brillant. Présidente d'Europe, Ivanhoe Cambridge, puis directrice générale de Gessina jusqu'en avril 2022. Donc, on l'a dit, une retraite extrêmement active. Euh, le Mac de Limo, c'est une heure pour mieux vous découvrir côté, euh, bien sûr, business, ce que vous avez euh, fait, mais aussi euh, côté perso. On va, voilà, tout cela va s'interpréter Et puis, on aura, euh, bien sûr, la programmation musicale dont vous êtes à la tête. Et on va écouter d'ailleurs un, une première musique. Euh, Présentez-nous, Ey Alam.
3: Euh, c'est une, chans une chanson qui s'appelle Ey Iran, au Iran, et qui parle de, ce, de cette terre, de sa, pas simplement de sa géographie, mais aussi de sa civilisation, de sa diversité, de sa culture et ce qui fait le ciment d'un peuple, qui est la culture, la civilisation et la langue.
1: C'est pour vous les amis, c'est O en couleur. À travers cette musique, on voit toutes les couleurs de l'Iran.
4: مرز بلگوهر ای خام سر چشمه هنر دور از تو اندیشه بدان پاینده مانی تو جا بدان
1: Quel trait C'est du perse, c'est du, du farci. C'est du farci.
2: C'est du... C'est Mekha Brunel sur le plateau euh, chanté. Hein, on veut <rire> murmurer une... les, les paroles. Alors, on explique évidemment pour une nos auditeurs. Oui. Mekha Brunel, vous êtes né le 9 mai euh, 1956. Bientôt votre anniversaire à Téhéran, dans une famille de religion baï. Et vous êtes attribué le, le nom Macamé, simplifié ultérieurement, je crois, par votre maman, en Mekka.
3: Oui, parce que, vous savez, dans, dans ces familles un peu traditionnelle, ancienne, c'est le père qui choisissait le, le prénom. Et il est allé chercher dans le livre de Zoroastre, alors qu'on n'est pas... Zoro enfin, je veux dire, on est zoroastrien par définition, puisqu'on est persan, mais pas zoroastrien. Et, et ma mère a considéré que c'était trop dur à prononcer, elle a, elle a décrété que je m'appelais Mecca dès la naissance Donc euh, voilà. et c'est resté, et en même temps j'ai pas changé mon prénom j'allais dire officiel, parce que, parce que ça fait partie de, de la personnalité, on change pas les choses voilà.
2: C'est vrai, alors vous, vous vivez euh, en Iran jusqu'à l'âge de, de 16 ans, et puis euh, votre famille euh, quitte l'Iran pour la France s'installe à Besançon, ah ouais, vous Besançon. poursuivez votre scolarité là-bas Passer de
1: l'Iran à Besançon, t'imagines le, ah, le Alors champ...
2: on, va, on va interroger Mecca, mais on, on poursuit juste son parcours. Euh, c'est vrai que vous vous retrouvez comme ça euh, du jour au lendemain. Vous dites c'est complètement différent d'apprendre le français à distance et puis de se retrouver dans la dans la culture française.
3: Bah, écoutez, j'étais.
1: Besançon. Parce que j vous le parliez, vous le parliez déjà un peu ou pas J'étais
3: au lycée français de Téhéran donc euh, j'étais depuis. Enfin, ce qu'on appelle les lycées français à l'étranger, ça commence à la maternelle. Donc euh, été j'allais dire, de culture. Fran... Enfin, j'étais d'une langue à l'autre. Euh, D'accord.
1: Mais vous aviez le français courant déjà.
3: Euh, J'avais le français courant, mais en même temps, euh, euh, comment dire, c'était pas le français de tous les jours. Et puis, à l'époque, hein, on parle de 1972, euh, et, et les accents régionaux étaient très importants. et et Et, et ben, l'accent la, franco-hontois, que j'ai attrapé euh, très facilement euh, après, était il y avait des expressions régionales qui étaient importantes. La télévision n'était pas encore dans toutes les familles, ici non plus. Et, et donc, euh, voilà. Alors... Pourquoi Besançon Parce que Besançon était considéré... Mes parents, mon père, avaient fait des, des études en France, un doctorat d'État. Et il y a deux endroits en France où on considérait qu'on envoyait les étudiants étrangers pour, être, pour apprendre la langue, sans qu'ils soient impactés, j'allais dire, par l'accent, la, par encore une fois, à l'époque. C'était euh, Besançon et puis la, la région de Tours, puisque Tours, oui. euh, euh, l'accent Tourangeau et l'accent, je dirais, pur français, en tout cas, considéré comme tel pour l'apprentissage du français par les étrangers. Donc, voilà.
2: On continue. Vous obtenez un diplôme d'ingénieur en travaux publics à l'ESTP Paris. Euh, voilà, donc étudie, euh, élève brillante. Euh, C'est à cette occasion, je crois, que vous rencontrez d'ailleurs euh, votre
1: mari.
3: Bah oui, il fallait bien que je me case. Donc, euh, voilà, c'était... <rire> on n'était pas nombreux, on n'était pas beaucoup de filles, mais il y avait beaucoup de garçons. Donc, euh, voilà,
1: je l'embrasse. Surtout que... Non, mais il faut imaginer, l'ESTP à l'époque... Il n'y a quasiment pas de femmes.
3: On était six, je crois, dans notre promo de 150.
1: Pourquoi vous choisissez cette euh, filière oui, en particulier oui. Vous Pourquoi pu pas, faire pas ar architecte euh,
3: Alors, euh... moi, j'ai... Depuis mon enfance, je voulais être ingénieur. D'abord, architecte, ça demande un côté artistique que je n'ai pas. pas. Je ne suis pas douée, je ne suis pas dessinée, bien, je, je... Je vois très très bien dans l'espace. Mais, mais en revanche, être ingénieur, pour moi, tout petit, mon père était ingénieur, et... Il y avait tellement de choses à construire dans ce pays. Oui. Il y avait tellement de choses à bâtir. Il y avait tellement de choses à mettre en œuvre que que voilà. Et puis j et puis c'est de la paresse aussi. Hein. J'étais douée en maths et en physique. Alors voilà. Vous ailleurs, êtes matheuse voilà.
2: et vous aimez le côté euh, très rigoureux des mathématiques. Même il y a une certaine beauté aussi quand l'équation tombe juste. Et ça ça, oui, ça vous plaît. Oui,
3: c'est le, le c'est la beauté du raisonnement. En fait, de trouver des solutions à des problèmes. Ma mère a, avait une expression. Elle lisait toujours. Ça ne sert à rien d'être bonne en maths si tu ne sais pas résoudre les problèmes de la vie. Euh,
1: <rire> J'adore. Elle avait une deuxième
3: ouais. expression, euh, si un problème n'a pas de solution, il faut passer au suivant. Voilà. Ouais.
1: Donc un... Bon,
2: le bon sens, chevillot, Ah oui, c'est clair. Euh, vous démarrez, euh, et vous travaillez d'ailleurs dix ans chez Fougereul.
3: Euh, à l'époque, comment, comment ça se passe euh, C'est votre première expérience J'ai commencé en, en bureau d'études. Oui. Parce qu'on n'envoyait pas les filles sur les chantiers. Euh, et, Surtout et... dans
1: le contexte de l'époque, c'est
3: pas... Utile, encore es. une fois, c'est 1980, hein, donc euh, voilà. Euh, et puis, euh, au bout de 3 ans et demi, 4 ans et, et 2 enfants, euh, je me suis rendu compte que j'étais trop théorique. Oui, parce qu que dans
1: la foulée, vous faites aussi les enfants qui vont bien avec... En un...
3: fait, euh, j'aime ai, pas ce mot carrière, parce que ouais. ça veut dire une prédestination. Euh, nous, on s'est mariés en 79, on a le sens du timing, c'est l'année de la révolution iranienne. Mmh. Et, euh, et, et surtout, je voulais une famille. On voulait une famille. c'était pour moi, c'est en plus important. Donc, c'est important de travailler. J'ai toujours voulu travailler aussi. Mais, mais c'était surtout le fait d'avoir une famille. Mais je me suis rendu compte que c'était trop théorique, les bureaux d'études. Oui. Et qu'on était loin de la réalité. Donc, j'ai demandé à faire du chantier. Et. Ah oui Bah oui.
1: Allez, euh, voilà. Voilà. Qu'est-ce que et, et sur eu la tête J'ai comme
3: mentor euh, quelqu'un que je salue, pour qui j'ai énormément de respect et, et, et qui a été un vrai mentor, pas toujours euh, assez, parfois, assez, euh, j'allais dire assez dur, en français d'aujourd'hui, on dit « challenging euh, », donc avec euh, mmh. l'accent, euh, mais qui a été un vrai mentor, qui est Jean-François Roverato, qui a dit euh, « Ok, vous voulez faire ça, euh, vous prenez un risque, nous aussi, notre risque est plus grand ». Mais on prend le risque, on vous envoie. Et puis, c'était l'époque des grands chantiers de, de Mitterrand. Mmh. Euh, la cour carrée du Louvre, euh, euh, la, euh, la rénovation du pavillon de Nôme, là où il y a la jamboule, au-dessus. Ah, oui. au hein, ah, oui, oui. euh, il a fallu euh, créer l'accessibilité euh, handicapée oui, avec un ascenseur, etc. Les grands travaux euh, L'extension du musée Carnavalet. Enfin bon, bref, c'était quand même des...
2: Euh, vous des... aimez ces grands projets hein, parce que... Euh, vous avez poursuivi après, si on avance un peu dans le temps, jusqu'au tour du haut, euh, qui sont emblématiques euh, de pareil, qui ont quand même modifié la, la skyline.
3: Je ne sais pas si j'aime les grands projets ou pas. Ce que j'aime bien, c'est de faire partie d'un projet. Parce que euh, c'est mon patron de, de, de l'époque, quand j'ai été, été nommée sur les chantiers être conductrice de travaux. Les garçons étaient conducteurs de travaux, mais les filles... Être conductrice. Parce non, mais que je pas y... non mais... plus. Non, mais... mm -mm. Je, voilà. je vous
1: imagine, Meka, parce que bon, vous n'êtes pas très grande de taille, <rire> euh, vous êtes plutôt menu, vous euh, êtes superbe, hein, je vous le dis. Et, euh, je vous... Mais je vous imagine, j'ai une image là, eh. je vous imagine au milieu du chantier avec tous ces. Tous ces, ces mètres, grands emprunts, gaillards. Ouais,
3: ah qui... bah, C'est-à-dire qu'une fois que j'ai demandé à faire du chantier, je me suis rendu je... compte que, oups, euh, j'avais peut-être une connaissance théorique, mais que je ne savais pas. Et effectivement, j'ai réalisé que je n'avais pas le gabarit pour. Et donc, euh, j'ai invité à déjeuner le chef de chantier de l'époque. Moi, j'avais, quoi, 27-28 ans. Et lui, il avait euh, une fille de mon âge. Euh, il était italien. Je lui ai dit, chef, entre vous et moi, c'est vous qui savez. Euh, moi, je dois tout apprendre. Donc, je fais tout. Je fais les comptes rendus. Je fais les comptes. J'écris des lettres. Tout ce que vous voulez. Mais apprenez-moi le métier. Et j'étais sous la protection de la, de la gendarmerie. Donc, voilà. Euh, et puis, effectivement, là, vous avez raison, le fait d'être petite, ça n'aide pas. Donc, de temps en temps, quand je voulais discuter notamment sur l'extension du Musée Carnavalais avec... Euh architecte en chef des bâtiments de France, bah je montais sur le tas de sable pour être à son niveau, quoi, pour pouvoir
2: discuter, ah ouais, bah voilà, regarder droit dans Avec les yeux. Il doit y avoir des anecdotes. Le, le casque, on vous imagine très bien. Bon, euh, donc profil d'ingénieur néanmoins, vous, vous reprenez quand même vos études, un peu de marketing et puis euh, un exécutif MBA à HEC. Euh, C'était pourquoi C'était pour justement euh, compléter votre cursus, parler, pouvoir parler d'égal à égal, casser peut-être un plafond de verre que vous sentiez
3: en fait, c'est quand je suis, euh, j'ai quitté, je dirais, Fougerelle en 90 pour rentrer chez, à la Saint-Vime, chez un promoteur, parce que j'aimais bien remonter, j'allais dire, le courant comme les saumons, euh, pour voir euh, comment on fait la conception, comment on est à l'origine d'un projet, etc. La Saint-Vime, qui était le, euh, le seul promoteur français à l'époque, dans le giron de la compagnie bancaire, qui était coté en bourse. Euh, et qui avait une très belle réputation. Euh, et, et, et on avait un projet, et moi j'étais sur la partie bureau, et il y avait un projet qui était mixte, et qu'il fallait euh, qu'on y avait vendu à un investisseur, euh, qui, qui nous laisse tomber pour des tas de raisons de crise de l'époque déjà, et, euh, et qu'on transforme donc ce projet résidentiel oui. en des logements à vendre. Et, euh, et donc avec l'équipe résidentielle de la, pro de, de la promotion. Et moi, j'ai passé tout le week-end en disant... Tiens, je regarde chacun des appartements en disant... Et si j'étais étudiant dans le studio, comment j'aurais voulu que ça soit organisé Et si j'avais deux pièces que j'avais vécu toutes ces étapes-là mmh. Les enfants qui arrivent, etc. Et donc, j'arrive le lundi matin avec tous mes calques et mes plans que j'avais regardés. Et le patron de la promotion résidentielle de l'époque me dit... Écoutez, ça fait 30 ans qu'on fait les choses de cette manière-là. Vous n'allez quand même pas nous apprendre notre métier. J'ai été folle de rage intérieurement, j'ai rien dit, j'ai serré les dents, je suis sortie, je, je me suis dit, je n'ai pas la compétence, je n'ai pas la connaissance, donc il faudra que je comprenne le marketing, qu'est-ce qui, qu -ce qui fait sens ou pas, et j'achète capital. Qui comparait les meilleurs MBA à Paris. Ah oui, c'est comme
1: ça. <rire> comme ça Ah ouais, c'est fou.
3: Hein. Et en fait, je l'ai choisi parce que je pouvais le faire, euh, parce que j'avais quand même trois enfants, nous avions trois enfants, oui. et je pouvais le faire le week-end tout en travaillant. Euh, Vous avez senti, voilà. mais
2: Cabrinel, la différence justement avec ce diplôme HEC qui Alors, est quand même une référence en fait En
3: fait, euh, je n'ai pas tout de suite compris ce que c'était, parce que je, je me suis inscrite, etc. Euh, mais c'était pas que du marketing c'était euh, ce qu'on appelait le CPA qui est devenu exécutif MBA d'HEC et qui euh, formait les, les grands dirigeants, Patrick ouais. Lelay euh, Francis Bouygues avait fait euh, le CPA, d'autres grands dirigeants etc et c'était beaucoup plus que le marketing mais j'ai senti le fait de d'ouvrir les chakras et de ne pas penser que notre métier, avant je pensais qu'on était le centre du monde et petit à petit j'ai découvert qu'il y avait d'autres métiers, d'autres gens et d'autres fonctions dans l'entreprise ouais. Et toujours la transversalité, le fait de...
2: C'est voilà. extrêmement riche, effectivement, ce monde de, de la promotion. Et... Alors, on avance un petit peu. Conso euh, donc, euh, vous êtes embauché en 96 à la direction de la construction de l'entreprise Simco. Euh, vous restez en fonction durant les différentes fusions. C'est IPM, vous en avez parlé. La CIF en 2000. Finalement, Jessina qui acquiert l'entreprise en 2003. Là, vous êtes successivement directeur de la construction, puis du patrimoine, puis de l'investissement, puis chargé du développement et de la diversification. Euh, ça fait euh, pas mal. Euh, on va s'attarder, si vous voulez bien, mes Là justement euh, comment vous êtes dans le, dans le boulot. Euh, on a demandé à deux de vos collaborateurs. Oups. On va écouter euh, un premier témoignage, c'est celui d'Elena Minardi. On l'écoute, on se retrouve juste après. Bonjour Elena Minardi. Bonjour. Vous avez collaboré avec Mecca Brunel. Alors à quelle occasion?
4: Alors j'ai rejoint Jessina euh, euh, en 2018, mais je l'ai rencontré euh, en 2017 euh, parce que j'étais manager à l'époque. Euh, euh, dans une boîte de conseils, euh, auquel euh, à laquelle elle avait fait appel, notamment pour un projet. Et c'est comme ça que je l'ai côtoyée pendant six mois, euh, avant après de, de monter euh, à bord du très beau bateau Jessina pour euh, travailler directement avec elle.
2: Comment elle est euh, Mika Brunel en tant que, que patronne
4: Alors, elle est, euh, c'est une toute petite dame, mais qui a euh, un grand cœur. Euh, et surtout euh, beaucoup beaucoup de professionnalisme euh, et, en, et en fait c'est quelqu'un qui qui, qui m'a appris à euh, pardonnez-moi l'anglicisme hein, mais euh, never take no for an answer euh, donc c'est quelqu'un d'extrêmement de déterminé. Euh, elle injecte beaucoup de passion euh, au quotidien euh, dans le travail euh, mais aussi euh, c'est quelqu'un qui est très humain elle est très humaine et surtout euh, elle est capable de beaucoup de compassion euh, et donc euh, c'est vrai qu'elle est c'est quelqu'un c'est quelqu'un grâce à, à, à qui j'ai beaucoup appris euh, et surtout, euh, voilà, euh, vraiment euh, une occasion pour moi de oser euh, dans la vie euh, personnelle et professionnelle. Donc, euh, une très, très belle rencontre, euh, encore une fois à, à la fois dans la, dans la sphère privée comme dans la sphère professionnelle pour moi.
2: Alors justement, Elena Mekabrunel brunel est avec nous en plateau. Est-ce qu'il y a un message que vous voulez lui adresser Elle vous écoute.
4: Eh ben, euh, j'essaye de, de faire honneur à, à tous les enseignements euh, que euh, vous m'avez euh, euh, permis d'avoir euh, pendant le temps avec vous et donc euh, vous me manquez et, euh, et certainement on se, on se creusera bientôt, j'espère.
2: Hélène Minardi, hein, Donc, euh, une taine d'origine, « Never takes no as an answer », ça veut dire voilà, <rire> ne jamais prendre un non pour une réponse, il faut creuser, on sent effectivement la, la dynamique, et puis euh, voilà, elle
1: vous décrit euh, « Petite dame de petite dame Je ne vois, petite, pas, je vois pas un dirigeant qui n'aimerait pas un jour entendre ce qu'on vient d'entendre. La première chose que j'ai ressentie quand je vous ai vu la première fois, c'est justement cette compassion. Vous le portez sur vous. Attention Compassion, ça ne veut pas dire que vous êtes, vous êtes un lapin de trois semaines <rire> Parce qu'on sait aussi, que et ça aussi on nous l'a dit, que vous êtes redoutable. Parce que Mecca Brunel en égo, c'est une barre de fer, hein, c'est une barre en titane. Mais vous avez cette capacité humaine d'allier ces deux cadres-là, et c'est juste euh, incroyable. Mais quand on, on connaît votre parcours, euh, voilà, ça s'explique assez facilement.
3: C'est gentil de dire ça. J'embrasse Je, Elena euh, qui, est, qui est, elle, une force de la nature, et j'ai énormément appris avec elle. Vous euh, lui manquez elle est extrêmement ouais. douée et euh, la elle, elle parle si langue couramment et c'est une elle est italienne mmh. d'origine euh, vous avez entendu son français parfait et euh, elle a fait l'INSEAD. enfin je veux dire c'est un, c'est une machine de guerre Helena euh, mais vous savez là, en fait c'est pas la compassion c'est le monde est fait de relations humaines et si on ne s'intéresse pas aux autres... Et le chantier est une véritable école de relations mmh. humaines. Si on n'aime pas être en contact avec les autres, il ne faut pas faire du chantier, il ne faut pas faire des projets. faut pas. Or, toute notre vie, c'est ça. C est, c est... Ce sont des projets. Après, je ne sais pas si je suis redoutable. Et je suis vous, bosseuse.
1: Alors, je connais on...
3: mes dossiers.
1: Redoutable, ça veut dire qu'on euh... ne confond pas la compassion que vous avez ou l'humanité que vous avez pour oui. de la faiblesse. Mmh. Et vous mmh. savez mieux que moi, euh, mes cas, que dans des milieux professionnels parfois violent dans des relations mmh. violentes de négociations ou d'enjeux financiers. Vous y avez fait face, on le sait. Euh, il faut parfois euh, montrer le un le peu les coups. Hein
3: Sur le tas de sable.
1: Ouais. Eh oui, mais eh oui. Vous n'êtes jamais laissé faire.
3: Oui, parce on, que... On n'arrive pas à la tête de Jessina comme ça. Oui, c'est vrai que... C'est mon, mon patron chez Ivanoui Cambridge qui disait toujours « She never takes no as an answer euh, ». <rire> mais parce que, parce que je pense qu'on a tendance... Euh, à, à envoyer balader les gens sans expliquer le pourquoi. Et, et moi, je tiens beaucoup à ce qu'on explique le pourquoi. Même... Alors, ça m'est arrivé aussi, hein, y compris avec mes enfants, de dire, bon, bah, ça suffit, euh, je t'expliquerai plus tard. Euh, parce que j'ai pas la réponse, en vérité. Mm -hmm. Je veux me débarrasser des gens. Mais la plupart <rire> du temps, on a besoin de comprendre le raisonnement. Non, vrai. Pourquoi Et je pense que quand on explique aux gens... Regardez ce qui s'est passé cet hiver avec euh, l'électricité. On nous a dit, au mois d'octobre, ça y est, on va, on va vi vivre euh, oui. dans le froid, etc. Vrai, on ouais. va pas s'en sortir. Qu'est-ce qui s'est passé? RTE, et je salue Xavier Pièchazi, qui est président directeur général, et toute l'entreprise, eh bien, ils se sont mobilisés. Ils ont apporté beaucoup d'explications Beaucoup de pédagogie Ils ont mis en place un petit outil de mesure Qu'on a tous euh, plus ou moins téléchargé On a suivi ça On a commencé à dire Tiens ça serait bien que j'éteigne la lumière Ça serait bien que je ne chauffe pas pour rien Ça serait bien que euh, je mette des, des, des interrupteurs Sur les prises de courant etc. On a baissé la consommation électrique De 10% L'hiver n'a pas été ni trop froid Ni trop chaud Mais ça a été à peu près la même chose que l'année d'avant mmh. et bien, Et même pas mal même et, pas et mal. on s'en est bien sortis. Eh bien, je pense que quand on explique les gens, collectivement, faire appel à l'intelligence collective, ça permet d'avancer les choses. Ouais,
2: beaucoup de pédagogie, on a peut-être manqué à d'autres sujets euh, du printemps, justement. Euh, deuxième témoignage, Julien Landfried, euh, qu'on connaît en tout cas au-dessus voilà. ah, de ah, Oui, table. oui, oui le, 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 le,
1: voilà, le, le pape de la communication.
2: On l'écoute et on se retrouve juste après. Bonjour Julien Lantruide. Bonjour Fabrice. Vous avez collaboré avec Meka Brunel, notre invité. Comment s'est passée votre rencontre et comment vous avez travaillé ensemble?
0: j'avais rencontré Meka pour la première fois dans un cadre privé à l'été 2014 et on s'est retrouvé trois ou quatre mois plus tard, à l'automne 2014, alors qu'elle cherchait une agence pour l'aider à accompagner Ivanoï Cambridge sur les dangers réputationnels des tours duo, qui était le grand projet d'Ivanoï Cambridge en France. Et puis, on s'est plus quitté. J'ai travaillé pour elle en tant que conseil pendant trois ans, puis en tant que collaborateur salarié pendant cinq ans, donc pendant huit ans. Euh, Mika Brunel a été euh, euh, l'une des premières personnes que je lisais sur mon téléphone le matin et une des dernières personnes que j'avais au téléphone ou que je lisais sur mon téléphone le soir.
2: Vous la connaissez donc bien. Euh, comment elle est euh, au travail Mika c'est quelqu'un de très
0: exigeant, euh, très engagé, euh, qui a beaucoup de drive, beaucoup d'énergie, euh, qui a euh, une énergie d'ailleurs dont on se demande... Euh, comment elle peut ne jamais s'arrêter, euh, qui inspire aussi beaucoup chez Jessina, Beaucoup de collaborateurs aimaient, euh, aimaient être dirigés par euh, quelqu'un comme elle. Euh, C'est quelqu'un qui a des convictions aussi, notamment sur tous les sujets euh, de RSE, de transformation, mais pas que. Euh, par exemple, a des, des convictions sur la marque, ce qui n'est pas forcément... Euh, il a répondu chez les conseillers immobiliers. donc c'est vraiment une dirigeante très complète.
2: Très bien. Euh, dernière question, Julien Landfrid, Mecca Brunel est avec nous en plateau, elle vous écoute, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire
0: bah, D'abord j'ai envie de dire merci à Mecca pour toute la confiance qu'elle a pu m'accorder euh, quand on travaille ensemble, et puis euh, euh, je suis curieux de savoir euh, ce que seront les prochaines aventures de, de Mecca dans le monde professionnel comme dans le monde non professionnel, parce que je sais qu'elle a besoin Beaucoup d'énergie à vendre, beaucoup de compétences et que c'est quelqu'un qui, qui est beaucoup demandé.
2: Voilà, Julien Landfried, un témoignage. Encore une fois, on entend énergie engagée, inspirante, ça fait plaisir.
3: Oui, mais, mais merci Julien. Euh, il, il, il peut en parler parce qu'il est, il est engagé, il a beaucoup d'énergie et surtout c'est quelqu'un d'extrêmement euh, cohérent et, et, et droit. Euh, et avec qui euh, on, on, les, les, les conversations ont toujours été claires, n'étaient précises. Euh, donc c'est important parce que quand on parle réputationnel, il faut qu'il y ait cette cohérence et cette, euh, cette vérité dans la, dans, dans la manière dont on le fait.
2: Euh, on parle de, de vos anciens collaborateurs euh, C'est vrai qu'on est euh, dans une révolution en ce moment euh, Avec le télétravail euh, Alors c'est un jour, deux jours, trois jours Pour certaines sociétés Quand on est dans l'informatique ça peut être complètement en remote C'est-à-dire cinq jours, voilà, on ne va plus au bureau Qu'est-ce que vous en pensez Je crois que vous êtes assez tranché sur la question Oui le télétravail
1: c'est voilà, pas beau de On va dire
3: Non, euh, pour deux raisons D'abord, euh, pardon je, Moi je suis contre le télétravail de la maison je pense qu'il doit y avoir un cordon sanitaire, et, 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 et quand je dis ça, je devrais me l'appliquer à moi-même, y compris maintenant, à se déconnecter. Il y a une loi qui existe en France, qui a été votée sous François Hollande, qui s'appelle le droit à la déconnexion. Oui. C'est un droit. Eh bien, il faut se saisir des droits qu'on nous offre, clairement, et mettre un cordon sanitaire autour de la maison, de la sphère personnelle, familiale. Pour ne serait-ce que rien faire, contempler, je pas, lire un livre, euh, réfléchir, un, ça ne doit pas être un gros mot, ça, de, ça devrait être utile plutôt que d'être pollué par des réponses rapides et des réactions en permanence à des tas de choses comme ça. Alors, on peut travailler dans des tiers lieux. Et pourquoi je suis contre D'abord, euh, le télétravail, ce n'est pas une question de technologie. Euh, L'entreprise, le bureau est un lieu d'équité sociale. Parce qu'à post-égal, vous avez exactement les mêmes équipements, quelle que soit votre vie personnelle, votre origine, votre, votre parcours, etc. Oui. Alors que quand on vous envoie chez vous à travailler derrière des écrans, vous travaillez dans des conditions qui sont différenciées et inéquitables. Inéquitables socialement. C'est
1: très, très, très juste que vous dites. Et le confinement a mis en relief toutes ces inégalités. Absolument.
3: La deuxième chose... Juste. La, la deuxième chose pour laquelle alors je suis définitivement contre, c'est pour les femmes, la charge mentale des femmes, je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, ce n'est même pas une question, euh, mon mari est gentil ou pas gentil, etc. Les femmes, je ne sais pas pourquoi, nous nous sommes dit, je vais m'occuper de tout, je suis super warrior, super héros, et pendant le confinement, je fais les cours à la maison, je fais les courses, je fais le loisir, je fais à manger, je fais tout, et je travaille. Ça, c'est inéquitable, mesdames. Nous ne sommes pas des super héros. D'abord, sachez déléguer. Même si c'est pas bien fait, c'est pas très grave. Faut donner, faut encourager les gens les messieurs à prendre leurs responsabilités et accepter qu'on n'est pas parfait tout de suite. Et messieurs, n'ayez pas peur oui. d'occuper l'espace. Vraiment, il n'y a pas ça de problème. Ça change un là petit
2: peu quand même. Les nouveaux papas, ils, se, ils mettent la main à la pâte. Ce
3: n'est pas une question de nouveaux papas, c'est une question de société. Oui. De, 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 je ne sais pas si ça se transmet, je sais pas, par ADN, j'en sais rien. La troisième chose, et la raison pour laquelle je suis contre, c'est que le télétravail... Euh, est devenu une, une manière... Euh, moi, je pense que le la société française qui s'est tertiarisée depuis 30 ans depuis les accords d'OMC, euh, c'est pareil pour les anglais d'ailleurs on s'est désindustrialisé oui. et pas les allemands euh, en disant voilà on va faire fabriquer n'importe quoi à 6000 km 8000 km 10 000 km pas cher et comme ça on va avoir trois jeans pour le prix de deux on se demande si on a besoin de trois jeans et comme je disais souvent à mes enfants euh, la gratuité n'est pas de ce monde quelqu'un paye euh, eh bien, euh, et puis là, on a dit, avec vos salaires d'Européens, vous allez pouvoir voyager dans le monde. Et en fait, on, vrai, hein, on va, vrai. et on a voyagé, euh, groupé, mmh. etc. Ah, on a fait des croisières. Cette tertiarisation se termine depuis déjà dix ans, depuis oui. qu'on parle de l'intelligence artificielle, depuis qu'on parle, depuis même l'arrivée de l'iPhone, etc. Eh bien, cette tertiarisation se termine au bénéfice des métiers de proximité, que ce soit industriel ou de service. Et ou de très haute valeur ajoutée. La preuve, il faut aller vers la centralité. Vous voyez bien que, contrairement à toutes les crises qu'on a connues, on n'envoie pas les gens à 30 km. Au contraire, on va de plus en plus vers la centralité. Les loyers à Paris, dans les bureaux flambent, etc. Pourquoi Parce que la partie administrative est dans le cloud. Donc, en, ne, en rendant les gens invisibles, on ne donne pas la chance de pouvoir un, les réorienter, leur donner d'autres manières d'être dignes, parce que le travail c'est la dignité. Et d'autre part, on ne voit pas cette transformation se faire. Et, et c'est un problème social que chacun d'entre nous, quel que on, qui que l'on soit, et c'est pas une question de l'immobilier ou pas immobilier, nous devons prendre ça au sérieux pour les générations futures et pour la transmission. On ne transmet oui. pas à travers des écrans.
2: Voilà en tout cas euh, vibrant plaidoyer pour euh, bah, peut-être
1: euh, un retour au bureau pour en tout cas. Les équipements ensemble. En tout cas, en, en tout cas euh, si on devait euh, si on devait synthétiser votre propos, on, on peut dire que le confinement a mis en relief toutes les inégalités sociales, notamment liées euh, euh, à l'habitat, puisqu'on a bien vu qu'il euh, y a eu une explosion des violences familiales, intrafamiliales à cause euh, de, de, de la précarité à l'habitat, parce que ce que vous dites en fait en substance c'est que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne et pour cause, quand on vient au bureau il y a effectivement une uniformité ou une unité effectivement de moyens ce qui n'est pas du tout le cas euh, et, le, et les violences faites aux femmes notamment dans, les dans le cadre du confinement a été absolument phénoménal. c'est devenu même un fait de société euh, traité euh, pour, pour, la, pour la cause euh, dans votre présentation il y a, vous le savez vous êtes prêté au jeu de, de, de de, de décrypter un peu votre personnalité, il y a la question de la spiritualité qui entre en ligne de compte. Vous avez toujours assumé le fait de, de votre religion, de votre spiritualité qui est bail. Alors, moi, je connais un petit peu, puisque effectivement, ce a, alors le grand prophète, on peut le dire, ou peut-être le, le gourou qui a inspiré la religion bail, est enterré à Haïfa. Euh, sur le mont Carmel, euh, en Israël, euh, c'est magnifique, hein, c'est enfin, vraiment à voir, euh, indépendamment de tout engagement spirituel, c'est très beau, ouais, on, ça monte comme ça, c'est absolument magnifique. Euh, je vous ai même entendu le, le dire, euh, lorsque vous aviez reçu, euh, je crois que c'était au Pierre d'Or, à l'Opéra de Paris, euh, vous étiez sur la scène de l'Opéra, il euh, y avait... Euh, plusieurs personnes distinguées. Je crois même qu'il y avait Philippe Journeau qui était distingué. Et c'est Nicolas Sarkozy qui était invité. Je vous vous rappelez Vous avez pris la parole et vous avez dit, voilà, je remercie euh, mon mari, mes enfants, euh, euh, je suis une femme comblée. Et, et vous avez parlé de Et c'est la première fois que j'avais entendu, moi, un discours aussi décloisonné. Où vous parliez de tout. Et euh, après, on a eu une conversation où vous m'avez parlé de votre religion très, très, très librement. Vous n'avez jamais eu de problème à en parler. Vous appartenez à une minorité religieuse Vous avez
3: la, euh, quitté l'Iran la, la, voilà. la foi Bahai, c'est une, une religion récente, hein, qui est de la fin du XIXe siècle, qui est monothéiste, qui reconnaît l'ensemble euh, des, des religions du livre euh, et des, des, des différentes religions euh, révélées avant la foi Bahai, et qui considère que euh, la spiritualité, euh, les principes sont les mêmes, mais il faut s'adapter au monde euh, avec son évolution et qu'il y aura d'autres révélations divines. C'est toute
1: après. votre famille qui était Bahai depuis l'origine Alors
3: euh, ouais. Non, parce que vous savez que dans la foi Bahai, euh, on, on, ne... Enfin, on ne naît pas Bahai, on le devient. Mm. C'est-à-dire qu'il faut faire, à partir de l'âge de 15 ans, sa recherche personnelle et individuelle de la vérité, faire un, une démarche personnelle. Et accepter ou non la foi, se déclarer ou pas. Donc c'est quelque chose qui est une, un ajout qui n'est pas un, quelque chose qu'on enlève et on est libre de le faire ou pas dans chaque famille. Donc une partie de ma famille était bahai, d'autres ne l'étaient pas. Et euh, et c'est d'ailleurs, c'est la plus grosse minorité religieuse encore en Iran, euh, 300 000 bahai. Aujourd'hui on est 8 millions dans le monde, donc on est une minorité assez importante. Euh, mais qui est très très persécuté dans ce pays très maltraité mais en même temps les Bahá'ís ne renient pas leur religion parce que c'est cette démarche personnelle s'ils reniaient encore aujourd'hui dans ce pays quand ils sont vraiment maltraités euh, pire qu'avant que la période que j'ai moi j'ai pas connu cette période là Eh bien c'est ils ne le font pas parce qu'ils disent mais on peut pas se renier soi-même. Je veux dire c'est un c'est un débat qui est très personnel malgré les exactions, malgré les emprisonnements, les coups de fouet, les les confiscations de biens, le fait qu'ils peuvent pas étudier, etc. Mais on ne peut pas. Vous savez d'abord un j'ai la chance de vivre dans une démocratie. Euh, bah, c'est c'est pas très courageux de dire les choses euh, simplement. Deux euh, chaque être humain est un ensemble de choses. Alors euh, euh, en tout cas, moi, je, dans ma tête, je ne suis pas si cloisonnée que ça, donc je ne peux pas... Je dois être... Euh, voilà, j'ai été, été totalement sincère et transparente quand je me suis exprimée. Je me souviens plus ce que j'ai dit, sûrement des bêtises. Euh, et... Euh, et, et... J'étais tellement émue de recevoir euh, cette deuxième Pierre d'Or de professionnel de l'année. Euh, Ça s'est senti. On, on avait. Eh hein. bien, c'était quelque chose. Alors, c'est à travers la Pierre d'Or, c'est aussi les équipes et les entreprises qui sont, qui sont les collaborateurs, qui sont. Euh, qui sont euh, distingués, mais quand même, on
1: euh, n'arrive pas,
3: et dans ce lieu un peu majestueux, ah oui, c'était oui. quand même l'Opéra de Paris. Devant l'ancien voilà.
1: président de la République. Devant l'ancien
3: président de la République, qui a dû se dire, il est complètement givré, mais bon, je, 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 ah, ça, êtes... fait partie, ça fait partie de, de la personnalité, un, ça, ça a beaucoup plus, un package, ça a, ça a voilà. beaucoup
1: plus. moi j'ai trouvé ça très humain, très... C'est un package,
3: et, et fait... la spiritualité, chacun, chacun le je... vit comme il veut, mais on, a, on doit avoir le droit d'en parler, il n'y a pas de quoi cacher, en tout cas, Tant qu'on est en démocratie, euh, c'est une chance. Toujours aussi
1: faire. engagé dans cette foi. Euh, ben...
3: Je suis toujours euh, vous engagé. Êtes, vous êtes, vous êtes marié
1: à, à Robert Brunel, qui est euh, chrétien. D'origine
3: D'origine, absolument.
1: Et euh, est-ce que ça veut dire que les enfants, la famille est venue au baïsme Non, euh, où, écoutez... Où vous avez su... Et comment vous avez... Su... Voilà, ma, ma question, vous me répondez voilà, euh, comme vous le souhaitez. Est-ce que vous avez réussi à, à conserver un baïsme, on va dire, francisé dans un milieu, euh, avec votre mari, vos enfants, dans lequel
3: c'était peut-être un peu plus contenu, peut-être, non euh, Écoutez, d'abord, euh, mon mari... Euh... Nous sommes mariés depuis 43 ans et nous nous connaissons depuis 45 ans, plus, que, plus de 45 ans, est euh, quelqu'un de très ouvert d'esprit euh, euh, et, euh, et, et c'est un, un ami, un compagnon de vie, un amour depuis longtemps, euh, je le salue. Euh, et, et dans la foi baraye, les mariages mixtes existent, donc on n'est pas obligé de, on n'est pas obligé de convertir tel ou oui. tel. Et, euh, et les enfants, euh, lui, il a, il, au départ, il pensait que c'était une secte, donc il était un peu méfiant, mais il s'est renseigné <rire> euh, et, euh, et il, a, il a souhaité que les enfants reçoivent une éducation baraye euh, parce qu'il trouvait que c'était beaucoup plus ouvert, qu'on parlait de toutes les religions, que c'était beaucoup plus, euh, on a intégré, on, on, euh, et plus inclusif, on dirait aujourd'hui. Mmh. Euh, et puis, euh, les enfants, bah, sur les trois enfants, il y en a une qui s'est déclarée, euh, pas les deux autres, c'est leur choix. Et, et tôt, mon mari voilà, s'est déclaré au bout de 30 ans de mariage, à, à ma grande surprise. Euh, et quand je lui ai dit, euh, quand je lui ai dit, euh, enfin, sois sérieux, t'es sûr il faut peut-être que tu discutes avec tes enfants, etc., il me dit, bah, vous dites qu'il faut faire. Euh, sa recherche individuelle et, et personnelle et, et, et indépendante de la vérité, ben ça m'a pris 30 ans. Et c'est le parabole du Christ, c'est le travailleur de la onzième heure qui est payé pareil que le travailleur de la première heure. Donc voilà, moi je n'avais pas le temps avant, les enfants étaient jeunes, maintenant j'ai le temps, j'ai fait ma recherche, voilà.
1: Il y Donc a un ta... livre qui a été rédigé, euh, c'est le, le Kitab i Agdas, comme Kitab ça
3: le, oui, le qui livre saint,
1: qui, le, le, qui a été rédigé en 1873. Euh... Par, euh, bah, on dit
3: Baha'Allah bah oui. bah
1: alors il faut savoir qu'il y a deux lieux hein, de culte euh, comme euh, dans, dans, dans les religions euh, euh, coraniques, judaïques ou chrétiennes mm -hmm. des lieux de culte qui sont les tombeaux les mausolées, il y en Mausolée, a un à Acre c'est le, le Baha'Allah bah ouais. et, euh, et le, le Bab le qui est en fait le, le, le Saint Jean-Baptiste de, voilà. de, voilà, de, 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 de la foi on va dire, dire celui qui a oui. développé qui a euh, ouvert enfin, la porte
3: c'est son surnom le Bab qui en arabe veut dire porte
1: mais question, euh, pourquoi cette religion reste une minorité dans le monde Alors que c'est une religion abrahamique, qui est une religion monothéiste et qui fédère finalement toutes les religions avec une ouverture qui, est, qui ressemble beaucoup, enfin qui ressemble beaucoup, peut-être pas le terme approprié, mais euh, vous parliez de Zoroastre, la religion Zoroaz, Zoroastri, zoroastrienne dans un creuset qu'est est, qu l'Iran, euh, qui n'était pas simple, Pour faut quand même rappeler que le fondateur de la religion a été euh, exécuté, oui. il a été assassiné. Oui. Euh, justement, pour, comment vous l'expliquez, ça euh, que
3: Parce qu'on ne fait pas de prosélytisme, et parce qu'il y a ce travail que... de C'est
1: euh,
3: oui, mais... simple bah, de
1: s'engager, de se déclarer, vous dites.
3: Oui, mais c'est une démarche personnelle. Alors, euh, ça prend le temps que ça prend. Euh, nous sommes quand même 8 millions dans le monde. Euh, en ce moment, c'est la période, justement, de la déclaration de Baha'u'llah, de la fête de Rezwan, et l'ensemble des délégués sont à... Aifa pour les, les élections, pour se retrouver, pour réfléchir. Et euh, c'est un, une démarche, il euh, faut que la démarche soit personnelle et que, et que ça soit... Il y a une expression, c'est Abdel Bahai qui dit euh, euh, on reconnaît le Bahai par son comportement et pas par euh, son, son appellation et, et par son tempérament et par, euh, pas, par ses, pas par ses déclarations. Euh, et, et on accepte dans la foi Bahai qu'on ne soit pas parfait et qu'on continue à, allé, à travailler. Vous êtes allé à Haïfa J'y étais encore au mois de janvier, oui. Je suis allé plusieurs fois et, et j'y étais encore au mois de janvier parce que, comme vous dites, ces jardins où on accueille aussi des touristes, mais il faut respecter le lieu... La quiétude, le respect, le...
1: Alors, je ne vais pas utiliser le mot pratiquante, mais est-ce que vous êtes toujours aussi, euh, voilà, engagé dans cette foi
3: oui, 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 oui un, ça fait partie de ma... Et ça,
1: depuis, depuis que vous travaillez, depuis que vous êtes lancé dans les affaires, vous euh, toujours
3: Depuis toujours, et, et en même temps, c moi, j'aime bien cette unité dans la diversité, qui est mmh. un des principes <coughs> de la foi, et j'aime bien cette, euh, voilà, c est, c est, c est, ces jardins multiples.
2: Alors si vous voulez bien, puisqu'on reste dans la sphère oui. privée et personnelle, vous avez parlé de votre mari, on l'a eu on également...
1: On est impatient de l'écouter. Oups On l'écoute, monsieur Brunel.
2: Robert Brunel, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le mari de Méca Brunel, et on voulait savoir, déjà première question, bah, comment s'est fait euh, votre rencontre
5: Eh bien, Écoutez, euh, il y a très très longtemps, euh, l'école d'ingénieur des travaux publics euh, à Paris eh bien, ben, nous suivions les mêmes cours dans cette école et on s'est rencontrés dans le cadre de nos activités dans le bureau des élèves. Et c'est comme ça que nous avons fait connaissance donc, il y a un paquet d'années maintenant. Ça a été le coup de foudre eh ben, écoutez, quand on arrive en école d'ingénieur, c'est qu'on a beaucoup travaillé. La, la devise des grandes écoles, c'est soufre et potasse. Donc, euh, ben, effectivement, arrivé à ce moment-là, ben, on s'est rencontrés et puis effectivement, on s'est reconnus. C'était assez rapide. Puisqu on s'est connu en 77 et on s'est marié fin 79.
2: Robert Winnell, qu'est-ce que vous pouvez dire de, euh, de MECA justement Comment vous la décririez Quelles sont ses, ses qualités et peut-être s'il y en a, ses défauts
5: eh bien, Meka, c'est quelqu'un qui est remarquable, euh, en ce sens qu'elle se, se focalise sur des objectifs, elle a beaucoup de courage, elle travaille beaucoup, elle est toujours en train d'essayer d'apprendre de nouvelles choses, et quand elle est lancée, bah, rien ne l'arrête. Quand je vois effectivement ce qu'elle a effectué euh, depuis euh, depuis coup de connaissance, bah, c'est assez impressionnant, et quand on voit en coulisses que les autres ne voient pas, c'est-à-dire tout le travail qu'elle a fourni pour... Euh, pour connaître ses dossiers, pour s'impliquer. Et bien, effectivement, euh, il ouais, y a finalement, au-delà des qualités personnelles, il y a aussi beaucoup de travail et ça a relativement bien payé.
2: Alors justement, Meka Brunel est avec nous en studio. Quel est le message que vous voulez lui adresser Elle vous écoute.
5: Ma chère Meka, je suis finalement très fier d'avoir détecté très tôt, très en amont, tes formidables qualités. Ça fait maintenant plus de 43 ans que je suis à tes côtés. Et d'une part, je ne le regrette pas. Puis d'autre part, je suis toujours admiratif de découvrir ton courage et ta pugnacité et ta capacité d'être toujours en recherche pour améliorer tes connaissances et aller plus loin. »
3: Je vais garder le témoignage. <rire> Alors, c'est vrai que oui, c'est la magie pas. de ce mec
2: de Limo, hein, ce oui. format, c'est vrai qu'il me l'a dit, c'est vrai que hein, c'est des choses qu'on ne dit pas. Et heureusement qu'il y a cette émission parce qu'on a oui. peu l'occasion de, de oui. dire
1: des choses. Alors comme il ça. S il s'est retenu parce qu'il a failli a payé un tout petit peu plus loin et on aurait aimé, mais euh, on, on a senti toute la pudeur du mot. Mais euh, bah en fait, ils vous aiment, quoi. voilà, clairement.
3: Bah, euh, oui, c'est réciproque. Donc Alors moi, euh... je
1: vais vous dire mes cas. On vous aime. <rire>
3: c'est voilà. Que ce soit clair. C'est très gentil. Merci infiniment. Et
1: c'est important, parce que touche. je pense qu'on n'est rien sans amour. Absolument. Et vous, et vous êtes la première à, à, à le dire. Justement, merci en tout cas à, à tous ceux qui nous écoutent, euh, effectivement, d'écouter euh, notre Mac de Limo du vendredi. Vous savez, c'est un exercice... Alors, je sais que c'est un exercice qui n'est pas facile pour vous, puisque... Vous avez l'habitude, Meka, vous avez été patronne d'une société cotée, d'avoir un langage très corporel, très, très écrit, très, très, très tenu. Et c'est vrai que l'avantage de ces émissions, c'est justement de permettre en fait de déconstruire. Vous voyez ce que je veux dire Parfois, les images que l'on peut avoir de l'extérieur, vous trouvez pas que ça nous rend plus humains. Finalement, on devrait être plus souvent comme ça.
3: Il faut le faire plus souvent. Il faut sortir du, des langages euh, incompréhensibles, du, du, du no, de la langue qui...
1: C'est pas se mettre en danger, vous êtes d'accord oh. Parler, pas, de, parler de soi, parce que je vous le dis, mais il y a des personnes qu'on connaît, vous et moi, euh, bah, qui n'ont pas voulu venir. Ils n'ont pas voulu venir parce qu'ils ne voulaient pas qu'on qu parle d'eux à titre perso, ils ne voulaient pas qu'on appelle leurs amis, leurs proches, etc. Euh, ils ont cette espèce de, 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 de pudeur, on, on, comme si... Euh, alors ce n'est pas votre cas, heureusement, mais ça ne dote pas d'ailleurs de, de, de ce numéro, parce que vous, vous avez toujours été comme ça, hein, mais comme s'il y avait un danger à s'exposer à titre. C'est que c'est
3: compréhensible aussi, et puis il faut qu'on se sente à l'aise avec ça. Mais bien oui, sûr. Donc euh, voilà, c'est un, c'est un, c'est une démarche personnelle. Après, moi, je suis. retraité aujourd'hui, vous... hein, donc. Voilà. Oui,
1: mais enfin, même quand vous étiez aux affaires, vous vous oui, 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 assujettissiez oui, oui. assez cash. A, oui, a, a, assez, oui. assez bien. Moi, je me rappelle, je me rappelle de Meca au Mipim. C'était en été. On avait, on était, vous vous rappelez, c'était ce petit Mipim oui. qu'ils avaient oui. réorganisé. Je vous ai bien arrivé. On avait une, une immense tente, et euh, il y avait plein de gens autour. On est arrivé, vous, vous aviez. Euh, je ne sais pas, 15 ou 20 personnes autour de vous qui vous suivaient. C'était assez impressionnant. Je peux vous dire que c'est impressionnant. Ah, on a un
2: dernier témoignage. et J'ai du mal à le joindre. On va quand même l'écouter. Euh, c'est notre ancienne euh, ministre déléguée chargée d'égalité entre les femmes et les hommes, ah. diversité, égalité des chances, Elisabeth Moreno, euh, qui est une de vos connaissances et même une amie. On l'a joint et on lui a demandé justement euh, dans quel cadre euh, votre rencontre s'était déroulée. On l'écoute tout de suite.
6: J'ai eu la chance de rencontrer Meka Brunel lorsque j'étais ministre en charge des questions de discrimination et d'égalité dans le gouvernement de Jean Castex et j'avais décidé à ce moment-là de travailler avec les entreprises pour trouver des solutions pour faire avancer les questions d'égalité particulièrement celles concernant la position, la situation des femmes et j'avais demandé à mes équipes d'identifier des dirigeants parmi les plus engagés sur ces questions-là et celles qui étaient les plus vertueuses en matière d'égalité professionnelle et c'est à cette occasion que j'ai découvert l'entreprise Gessina et donc sa patronne et, et j'ai eu l'occasion d'inviter mes cartonnes parmi d'autres grands patrons et patronnes françaises des grandes industries de notre pays et j'ai vu cette femme à la fois visionnaire, stratégique bourrée de talent, d'énergie de détermination et de générosité parce qu'il faut de la générosité pour pouvoir mener ces questions de droits humains à terme et particulièrement quand on est chef d'entreprise. Et, et c'est comme ça que je l'ai rencontré parce que, je ne sais pas, peut-être le savez-vous, mais Gessina a été pendant cinq années consécutives considérée comme l'une des entreprises les plus vertueuses en matière d'égalité professionnelle et Meka Brunel a partagé les bonnes pratiques qu'elle avait mises en place pour pouvoir arriver à ce résultat. Voilà comment nous nous sommes rencontrés.
2: Ah ben, une belle rencontre, effectivement. Alors justement, Beka Brunel est avec nous en plateau. Elle vous écoute. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire
6: j'ai simplement envie de lui dire merci d'avoir démontré qu'un patron pouvait à la fois être extrêmement attaché aux résultats et à la performance et aux indicateurs économiques et financiers tout en prenant en considération les valeurs sociales, sociétales et environnementales parce que souvent les entreprises pensent que ces deux sujets peuvent être antinomiques et je pense que Gessina sur la durée, comme je le disais tout à l'heure pendant cinq années, cela a eu lieu euh, a pu montrer que plus les entreprises prennent en considération l'humain en leur sein, plus elles sont performantes. Mais pour ce faire, il faut qu'il y ait des leaders qui soient engagés, qui soient inclusifs et je la remercie d'être ce rôle modèle qu'elle a été au, au, dans le milieu professionnel, mais aussi, euh, peut-être le savez-vous, elle est engagée notamment pour les femmes euh, iraniennes et, et ce combat vont bien au-delà de l'entreprise et pour ça, Meka, merci
3: Oh, wow. Merci ah,
6: Elisabeth. Elle, 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 elle,
3: elle, franchement, elle est un rôle modèle pour moi, hein, parce que question énergie, tempérament, ah, on, on se joie de ans, vivre, oui. et capacité d'entraînement, elle est exceptionnelle. Et on, a, on ne peut pas décevoir euh, des personnalités comme ça. Est, elle, est, elle est inspirante euh, au-delà de ce qu'on peut imaginer. Quoi.
1: Alors justement, elle a évoqué euh, la question euh, de l'engagement, de, de, de l'égalité, de, 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 de la discrimination. Euh, alors, sans, sans éluder la, la, la question, est-ce que, euh, Mika Brunel, vous considérez que dans le secteur de l'industrie euh, immobilière, euh, on, ça s'est amélioré côté discrimination Parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'industrie immobilière n'a pas brillé euh, par son égalité, on va dire, les, les choses comme ça. Notamment le rapport homme-femme, l'égalité homme-femme et toute autre forme de discrimination.
3: Euh, deux, deux choses de, de principe. Quand même, la France a énormément évolué dans ce, dans ce domaine-là, et depuis toujours. Et le fait même d'avoir, y compris depuis que j'ai commencé à travailler, d'avoir des aides, des allocations familiales, des, euh, des, des, des capacités euh, d'aider les femmes à pouvoir travailler. Par exemple, en Allemagne, peu de femmes travaillent. Soit elles ont vrai. des enfants, soit elles travaillent. Donc c'est un... Eh bien, de permettre d'avoir une vie de famille tout en continuant à travailler, parce que la culpabilisation est importante, euh, c'est quand même important. Et ces cinq dernières années, avec euh, l'indice euh, d'égalité homme-femme mis en place euh, par Muriel Pénicaud, euh, que je salue, euh, en campagne de Marlène Schiappa en son temps, euh, poursuivi par Elisabeth Moreno, par d'autres, euh, tous ces éléments-là sur l'inclusion d'une manière générale, ce qu'a fait Sophie Cluzel en son temps, c'est jamais assez mais franchement, par rapport à d'autres endroits dans le monde, je sais Une bien qu'on qu n'arrête oui. on, on, on pas de, de dire « ça va pas, ça va pas », mais de temps en temps, quand je me regarde, je me désole, quand je me compare, je me console quand oui. même. Il faut <rire> avoir un peu ce, cette, cette vertu-là. Deuxièmement. Euh, il y a quand même cette prise de conscience de devoir faire. Alors c'est très difficile parce que nous vivons aujourd'hui une période très compliquée avec la crise. Les protagonismes, et on le voit bien à tous les niveaux de toutes les sociétés, sont importants. C'est-à-dire qu'on on a des forces de centrifuges très très importantes, c'est de la physique, et qu'il faut les amener à se retrouver. D'où l'intérêt d'ailleurs de l'université de la ville de demain. Oh ben, ouais. euh, et, et, et donc, de ce fait, ça devient plus compliqué de, de, de travailler. Mais quand même, les bonnes volontés sont là. Ils ne font pas les unes des journaux, ils ne font pas du bruit. Mais ils sont là et la société travaille là-dessus. Là et il faut continuer à le faire. Parce qu'on ne peut pas se priver de 5, plus de 50%, j'avais dit une fois 50%, Elisabeth Moreno m'avait repris, 52% de l'humanité. Nous sommes les deux ailes de cette humanité, on doit travailler ensemble. Je, nous ne sommes pas égaux, nous sommes égaux en droit.
1: Alors, on va passer euh, pour la dernière partie de cette émission euh, extrêmement... Euh Riche en émotions, euh, justement sur cet engagement avec la Fondation Palladio et l'université de la Ville de demain. Mais je vous propose une petite pause musicale avec. Alors là, c'est total respect. John Baez. Alors là, on peut pas, on peut pas rêver mieux. We shall overcome. On va l'écoute euh, juste. Voilà pour nous balader un petit peu. Oui.
3: shall be all right.
1: Pause musicale, avec des goûts très éclectiques. Nous Pourquoi ce toujours... titre,
2: Mekka Brunel ?« We shall overcome
1: ah, »,« Nous vous... vaincrons »,«
2: Nous serons bien »,« Nous allons vivre en paix voilà, ». Les paroles de, de Judd Bess, si on les traduit, est-ce que c'est prophétique
3: Parce <rire> qu'il que, y a énormément d'énergie, et le fait de dire « Nous vaincrons », mais justement, c'est nous, donc c'est ensemble, c'est collectif. Et aujourd'hui, on a énormément de luttes, c'était pendant la guerre du Vietnam, euh, beaucoup de luttes de toute nature à travers le monde, eh bien, il faut qu'on considère que tant qu'on est vivant, en mettant nos énergies, nos forces ensemble, comme disent les Québécois, nos têtes ensemble, eh bien, on doit pouvoir y arriver. <rire> avec l'accent. Euh, avec l'accent, oui. Voilà, euh,
1: résolument, voilà. on y va dans tête. Bon... Euh... Mecca Brunel, euh, la dernière partie de cette émission, et merci encore d'avoir accepté euh, d'y participer, c'est l'Université de la Ville de Demain dont vous avez pris la présidence, avec l'engagement très fort, même quand vous étiez aux affaires, euh, dans la fondation Palladio, aux côtés de Bertrand De Fédot. Dites-nous en quelques mots pourquoi vous l'avez fait et quel est j dit, le but de ce combat, de cette cause de l'Université de la Ville de Demain On a compris que, que vous pensiez la fabrication de la Ville de Demain
3: alors, euh, quand vous dites « vous », c'est un « vous » collectif. Hein, donc Bertrand, que je salue et que je vais rejoindre après cette émission, euh, et est un vrai mentor dans cette, dans cette aventure et a été visionnaire aussi sur la manière dont il faut travailler ensemble, collectivement, et le, la transversalité. L'Université de la Ville de Demain, qui est la dernière née euh, des actions de, de la Fondation Palladio sous l'égide de la Fondation de France euh, étaient faites dans l'idée euh, d'avoir un sommet une fois par an où après s'être occupé des jeunes, euh, des cadres prometteurs, eh bien on, on travaille les numéros un sur la ville bas carbone pour tous. Parce que si les numéros 1... Ne ne pensent pas de façon transversale qu'ils peuvent apporter des solutions communes sans demander des nouvelles lois, sans demander des subsides, sans montrer du doigt « c'est la faute de X, Y ou Z », tout ce qui nous, nous fatigue, eh bien, euh, on n'avancera pas. Et une fois par an, un sommet 24 heures à 8 clos pour réfléchir euh, ensemble sur ces sujets-là et engager des actions. Et depuis l'année dernière, euh, où il m'a demandé... Euh, de, de rejoindre la Fondation Palladio et l'UVD eh bien, nous avons lancé, euh, sur proposition de l'agence évidence Grégoire Bourgeois et d'Axel Neuvert qui est directeur de, de l'UVD, euh, les actions collectives, c'est-à-dire que demander à des gens qui ont des idées, quelles qu'ils soient, hein, donc, euh, que ce soit la sphère publique, la sphère des entreprises au sens large, pas simplement l'industrie de la ville, et, ou la sphère euh, soci société civile, euh, avec les ONG, le GIEC, les représentants des différentes associations, eh bien qu'on travaille sur cette idée et qu'on regarde comment on peut le porter collectivement, à échelle, et en accélération, et de façon réplicable. Et, euh, eh bien, l'année dernière, euh, euh, il y a 13 actions collectives qui ont été initiées à l'UVD. Nous ne sommes pas un think tank nous n'avons pas la prétention d'avoir la vérité révélée. Nous ne demandons pas de nouvelles lois. On a déjà une caisse à outils, moi qui crois, on dit toujours que l'environnement, on, on doit émettre moins de carbone, on n'a qu'à faire l'économie circulaire des lois qui existent, et oui. regardez ce que nous avons dans notre caisse à outils, on en a beaucoup. Nous nous demandons pas du subsides, mais là, le fait de réfléchir ensemble, d'utiliser une matière qui n'est pas rare, qui est la matière grise, pour pouvoir réfléchir à la manière dont on pourrait faire les choses et au pourquoi, pour trouver les comments derrière, eh bien, a permis d'avoir une dizaine d'actions qui ont été présentées à la nuit de l'action, le 5 avril dernier. Je, France Géoénergie, de les Oui, parce que pour famille. rappeler que ce
1: que vous dites, ce n'est pas uniquement de se contenter de phosphorer.
3: Non, c'est
1: mettez une. Alors là, on sent, on sent bien l'ingénieur. Une portée pratique, planifiée, engagée, avec des actions concrètes. On est d'accord là-dessus
3: Absolument. Et, et ça, et en plus de façon transversale. Et, et c'est une découverte pour la plupart de gens de considérer qu'il y a de l'intelligence ailleurs. Nous faisons aussi autre chose. Euh, nous prenons une ville... À la demande du maire, on a commencé par Saint-Dizier, avec Quentin Brière, que je salue, un maire jeune et très engagé, qui a des tas de difficultés à gérer. Et cette ville, nous le portons, nous l'accompagnons dans son accélération de transformation.
1: Il nous reste... Euh une petite minute pour conclure cette émission, ce que je vous propose que nous concluions cette émission avec le dernier titre que vous avez choisi sur votre playlist matinale. C'est le cœur des esclaves de, du, du célèbre opéra Nabucco de Giuseppe Verdi. Euh, on va vous laisser justement conclure. On vous a un peu, un peu mieux appréhendé, Mekka Brunel, euh, et vous avez fait la démonstration que finalement il n'y a pas de retraite en, en tant que tel, il n'y a que des passions qui se succèdent les unes aux autres. Je vais vous laisser, voilà, cette minute vous-même conclure ce passage dans notre émission. Vous avez la parole.
3: Écoutez, merci pour cette invitation. Je crois que il y a des étapes dans la vie, et euh, comme je me le suis dit euh, quand, quand j'avais euh, 23, 24 ans, 25 ans, tant qu'on est vivant, personne et on est en bonne santé. Personne ne peut nous enlever à aucun d'entre nous ce que nous avons dans notre tête, dans notre cœur, dans notre capacité de faire. Et, euh, et c'est ça, c'est ça l'humanité sur laquelle il faut travailler. Nabucco de euh, c'est un peu ça. C'est faire euh, fermer la boucle puisque euh, c'était les esclaves, euh, le peuple juif qui était esclave à Babylone sous Nabucodonosor. Donc c'est de ça dont ça parle. Mais quelques temps après, Cyrus le Grand, le fondateur de l'Empire perse, a envahi Babylone, a libéré ses esclaves, leur a dit « Allez construire votre temple à Jérusalem », a donné ordre à ses soldats de respecter les cultes et de respecter les biens de, de ce peuple qu'ils avaient envahi. Et il est cité dans la Bible, et je crois prier tous les ans, je crois que c'est la, la fête des cabanes, donc la boucle est bouclée oui. sur la spiritualité, l'humanité et mes origines.
1: Absolument, la fête des cabanes qui est célébrée, qui est aussi le, le, le transfert des saisons, euh, qui s'appelle les fêtes de Soukhot. Et on se réunit sous la souka, c'est-à-dire une... Euh, cabane qu'on met sur les balcons, les terrasses. Euh, on a passé un moment euh, suspendu hors du temps et en même temps très engagé dans cette modernité. Merci Eméca Brunel d'avoir passé merci, cette merci. matinée merci. avec nous. Bien évidemment, vous pourrez réécouter cette, ce portrait sur en podcast sur Radio Imo. Tout de suite après, les jour, le journaux euh, national à nos confrères de Radio France qui vont prendre le relais pendant deux minutes et ensuite, ensuite euh, Fabrice avec Allo Radio Imo.
2: Merci Sylvain, merci à notre invité Méca Brunel, notre grand témoin du jour Merci à Jean-Luc qui a brillamment euh, assuré la technique On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Mac de Limo